0: Olá, ouvintes do Saúde Mental em Foco. Em programas passados, eu já me referi ao Clubhouse, que é um aplicativo de rede social que bate papo somente com áudio, com salas de conversa com administradores que convidam pessoas a seguirem as salas. Eu faço parte do Saúde Mental para Todos, a convite de uma das anfitriãs, a doutora Elisa Britz, psiquiatra amiga de muitos anos. Ela participou do Conselho Científico da Brata. Na minha gestão como presidente. Essa sala ocorre todas as sextas-feiras, das 18 às 20 horas. Os temas são variados. A cada sexta abre-se a roda de conversa sobre um título. Em uma dessas sextas, o, o tema foi Saúde mental Quem é sua rede de apoio? Eu fui convidada para falar do assunto através da apresentação do meu livro e do trabalho Histórias Diferentes cada qual com sua forma de integrar a rede de apoio. Nesse dia, foram mais de duas horas, foram tipo duas horas e meia desse bate-papo e tinha, eu creio que entre 26 e 30 pessoas participando. Pessoas com idade, experiências diferentes e das mais diversas localidades, brasileiros até que moram no exterior. Olha, foi impossível não me emocionar ao perceber na prática a validade das minhas posturas, da minha experiência. E que incrível a complementação de cada um sobre o que significa para aquela pessoa uma rede de apoio. As pessoas com depressão tendem a se isolar, seja pelo próprio quadro depressivo, seja pelos sintomas que incomodam, de quem desconhece a doença. É muito chato lidar com alguma coisa assim desconhecida, né? E também tem a vergonha, né, o autoestigma que a gente fica, a vergonha de ter uma doença mental. E é aí que a rede de apoio é fundamental. Eu cito aqui vários, é, várias colocações que surgiram nessa roda de conversa sobre rede de apoio. Foi muito interessante, são pontos bastante, bastante fortes. Se falou sobre a importância de se ter sempre anotado ou gravado o número do CVV que é o Centro de Valorização da Vida. É o 188. Você sabe que não está só. Naquele desespero, seja de madrugada, sozinho, ou mesmo rodeada de gente, mas com vergonha de expressar aquela, uau, aquela coisa ruim que você tem, liga para o CVV 188. Pode fazer a diferença. Eu te garanto. Surgiram outras colocações sobre... Informação sobre a doença, sintomas, a, a importância de ter fontes seguras, de você ter associações ou, ou médicos de peso, né, é fundamental. Não é sair discando o Google, eu acho que não, não se pode valer de achismos em situações como essa. Né? A informação tem que ter base científica, tem que ter é, vias corretas e certas da gente se chegar nas informações. Outro ponto levantado, a importância do contato com amigos, mesmo que sejam amigos de número reduzido. Mas esse é um ponto sensível também, né, os amigos, pois geralmente é nessa área que há o afastamento, até, me até mesmo dos familiares. É um longo caminho para se adquirir a confiança e a possibilidade de se manter esse contato como apoio. Pois surgem, inclusive, dificuldades Nessa rede de apoio familiar, é, forma-se assim uma espécie de codependência, o abuso de autoridade, às vezes a falta de respeito, até mesmo por excesso de zelo. Você gosta tanto de uma pessoa, se preocupa tanto com uma pessoa, que não deixa nem ela respirar, nem ela ter esse espaço para poder se recuperar. né? Também se tratou sobre a rede de apoio com profissionais de saúde. E mais uma vez veio à tona, a questão da modernização dessa relação paciente-profissional. Não é mais uma relação necessariamente vertical, que o profissional vai e diz o que vai acontecer, o que deve ser feito. Mas sim com conversas, tratos, contratos, respeito, uma horizontalidade no relacionamento paciente-profissional. O paciente tem que ser ouvido sempre, né? Evidentemente que em graves crises há que se sair do pato severo, mas depois há que se respeitar enquanto indivíduo esse processo de recuperação. Outro ponto interessante abordado foi fé, religião, meditação e yoga como mecanismos coadjuvantes nessa rede de apoio. Eu, eu achei um relato muito impressionante, finalizo né, o que a gente tratou nessa sexta-feira, foi a importância dos pets como apoio concreto e efetivo. Pelo compromisso que se tem com o animalzinho que obriga rotinas, cuidados e saída do ficar na cama direto para quem tem depressão. é Pela possibilidade de ser um confidente de confiança. Quantas vezes não se fica falando com gatinho, com cachorrinho, expressão dos sentimentos. É o fato de ter alguém vivo ali do lado, que por sua própria natureza tem um grande laço empático afetivo. Aquele serzinho que te acolhe, passa calor e carinho. Foi muito lindo os depoimentos que surgiram. É por isso que há os pets chamados de terapêuticos, que acompanham seus donos em vários lugares. Geralmente são cachorros que são adestrados para, por exemplo, alertarem paciente com diabetes sobre o índice de açúcar no sangue ou mesmo de suporte nas crises de epilepsia ou descontrole de autistas. Os pets, para as pessoas que têm depressão ou mesmo pânico, são muito úteis, passam confiança e a necessidade de uma rotina de tarefas, que colaboram para regular o dia a dia de pessoas, principalmente as que começam a entrar em crise. Despeço-me comentando que a cada semana, lá no Clubhouse, os assuntos são incríveis. Eu os trarei aqui a cada momento. Vocês podem acessar esse podcast e as informações sobre o Clube House através do catálogo no meu site www.historiasdiferentes.com.br O podcast em França da Rádio New Ways, de todas as quartas, traz uma diversificação de assuntos muito interessantes e também ficam gravados no site da rádio. Aproveitem as novidades e uma boa tarde para todos.